Antropoceno funesto, sobrevivir a la nueva ilógica planetaria. Una negativa colectiva a ver la realidad. Una fe ciega en el progreso y el desarrollo. La creencia en las capacidades de la ciencia y la tecnología para resolver cualquier problema. Y la colonización de las mentalidades de los consumidores. Ladies and gentlemen, bienvenidos al Antropoceno. Un podcast por Malena Medina. Estoy segura que nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos escuchado alguna vez nombrar el término antropoceno. Eh, porque hoy en día en los medios de comunicación, en los libros, artículos científicos, se cita miles de veces. Pero, ¿entendemos realmente lo que esconde este término, lo que está atrás de este término? ¿Es un concepto que nos ayuda de verdad a comprender nuestra época? ¿O es simplemente, en el fondo, una cortina de humo que sirve nada más que para engañarnos y retrasar el cambio de estilo de vida que las sociedades demandan con urgencia? ¿Estamos realmente conscientes del año que creamos? ¿Acaso hay soluciones esperanzadoras? Hablando de la etimología de esta palabra, antropoceno viene de antropos, que significa hombre, humano, y kainos, que significa nuevo, reciente, fresco, en el sentido de que algo es recién, recientemente nacido o recientemente creado. Esta, este término se ha creado para designar las repercusiones que tienen en el clima y la biodiversidad, eh, la rápida acumulación de gases de efecto invernadero, tanto como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. El término antropoceno se popularizó a principios eh, del año 2000 por el holandés Krutzen, que ganó el premio Nobel de Química, para designar la época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos. ¿Qué? 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 qué? No, no, no. Pará, a ver. ¿Vos me estás...? No, no puede ser. ¿Vos me estás diciendo de que el holandés Krutzen planteó el término antropoceno para designar la época en que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial? No, vos no me podés estar diciendo eso. ¿Vos me estás diciendo de que las soluciones se hacen esperar demasiado? No, que no. ¿Cómo va a haber una negativa colectiva a ver la realidad? No, nada que ver. No, nada que ver. Nada, nada que ver. Si hay un montón de políticas que realmente se cumplen, políticas ecológicas, eh, el ser, yo reciclo, yo sí, yo sí reciclo, yo reciclo todo el tiempo, reciclo todo, lo tiro al tachito verde y después subo una foto a Instagram de que tengo mi tachito verde, obvio de que nos, los humanos reciclamos. Bueno, ahí está, ahí acabamos de escuchar el testimonio de una típica consumidora, de la típica consumidora en realidad, que está con los ojitos vendados, así cerraditos, eh, negada a ver la realidad, está súper negada a ver la realidad, no porque no pueda, sino porque decide no informarse. Eso sí, ¿eh? que tiene la conciencia transparente, blanquita, reluciente está su conciencia de lo limpia que está. Pero no porque no haya problemas, no porque no haga nada malo, simplemente porque no se informa, simplemente por el hecho de que ella al no saber, no porque no pueda, ¿eh? porque sí tiene los medios para informarse, sino porque no quiere, no se informa, no le dedica tiempo a eso, 
Entonces ya sí, está con la conciencia limpita de que ya no hace nada malo cuando, sí, vivimos en una sociedad que estamos haciendo todo mal, hay que decirlo, la huella ecológica humana sobrepasa en un 50% la capacidad de regeneración y absorción del planeta, el 80% de la población mundial vive en países cuya capacidad biológica eh, ya es mucho menor que su huella ecológica. Creo que no entendemos realmente el, el daño que estamos causando. Eh, sorprende, sorprende, da indignación, indigna la lentitud y, y el apocamiento de las reacciones de los dirigentes, tanto sean políticos o dirigentes y las sociedades en general, por así decirlo. A ver, eh, hay un análisis muy interesante matemático eh, de las redes de, de referencia que nos muestra desde que a principios de, 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 del 1990 ya existía un consenso sobre el cambio climático en los artículos científicos que estaban dedicados a este tema, ¿no? Y, y es por eso de que teniendo en cuenta el agraviamiento de la situación, no se acierta a comprender por qué son tan pocos los que se animan, los que hacen esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué impide, qué obstáculos impiden a, la, a las demás negociaciones internacionales a que sean más eficientes? ¿A ¿Qué impide que las empresas hagan cosas más sustentables? ¿Qué impide que la sociedad cambie, pequeños cambios y que aporte algo más? ¿Qué impide todo eso? A ver, estamos teniendo problemas, estamos teniendo... Estamos complicados, ¿sí? La típica consumidora que mencioné antes, esa se cierra los ojitos y manda el problema bajo la alfombra, bueno, para que otro lo solucione. Después otro va a hacer lo mismo, porque <ríe> va a ser más fácil ponerlo bajo la alfombra que solucionarlo. Bueno, así estamos con la Tierra, así estamos con el planeta. No hay otra Tierra, no hay otro planeta. Este es nuestro único lugar para vivir y la sociedad, las empresas, los dirigentes siguen guardando, siguen escondiendo abajo de la alfombra la tierra para que otro lo solucione, pero nosotros, las sociedades, los dirigentes, la empresa, es todo un trabajo en equipo, tenemos que salir de eso, tenemos que crear cosas más sustentables, más sostenibles, tenemos que dejarlos así, tenemos que mejorar como sociedad todos juntos, porque no podemos seguir guardando la tierra bajo la alfombra.